0: Wir starten in eine Folge mit Eva aus Paderborn, die uns ihre Geschichte erzählen wird ähm, mit einem ziemlich radikalen Schritt, den sie gegangen ist. Und äh, ziemlich viel Hintergrundwissen habe ich jetzt gerade schon erfahren. Denn sie wusste, dass in ihrer Familie da etwas ist und dass sie handeln muss. Eva, erzähl mal bitte, wie das bei dir losging, beziehungsweise woher wusstest du, dass du da vorsichtig
1: sein musst, was das Thema Brustkrebs zum Beispiel angeht. Also meine Mutter ist an Brustkrebs erkrankt. Und ähm, da schon ihre Mutter an Brustkrebs erkrankte und ihre Oma an Krebs erkrankte und ähm, Tanten auch an Krebs erkrankt sind, hat man sich gewundert, äh, was da in der Familie los ist. Und Mhm. äh, dann hat die Uniklinik Münster ähm, ein Programm gehabt, in dem äh, man ja quasi untersucht werden kann, was da genetisch vorgeht. Es wurde ein kompletter Stammbaum erstellt Und ähm, mit den Frauen, die wurden gekennzeichnet, die an Krebs erkrankt sind und auch verstorben sind. Mhm. Ähm, Der Stammbaum ging über mehrere Generationen und es wurde eine Blutuntersuchung gemacht und man konnte genetisch feststellen, dass sie eine Genmutation hat. Die Mhm. heißt BRCA1 Genmutation. Ja, und ähm, ab da war sie dann eine Betroffene. Mhm. Wie alt warst du da, als deine Mutter äh, erkrankt ist an Krebs? Als meine Mutter das erste Mal an Krebs erkrankt ist, ähm, da war ich 17 und ähm, sie ist ja, also wie gesagt, sie ist das erste Mal an Krebs erkrankt und äh, sie ist vier Jahre später wieder an Krebs erkrankt und daraufhin hat sie sich untersuchen lassen Mhm. und als sie wusste, dass sie das BRCA1 oder die BRCA1 Genmutation hat, Mhm. bin ich dann losgegangen Und ähm, wollte das auch wissen, ob ich das habe, weil die äh, Uniklinik in Münster hat gesagt, dass dieses Gen zu 50 Prozent weiter vererbt würde. Und es war so, dass du dieses Gen in dir trägst. Genau, ich bin, äh, das war, ich ich wollte gar nicht unbedingt ähm, das wissen. Es war zufällig, dass zwei Jahre später, da war ich 26 Jahre alt, da ist meine Tante, also die Schwester meiner Mutter, Äh, auch mit Mitte 30 an Krebs erkrankt. Und ähm, da habe ich mich gewundert. Das ist jetzt eine gefährliche Sache hier, habe ich gedacht. Also meine Mhm. Mutter an Krebs, ihre Schwester an Krebs. Und dann mit Mitte 30, ich war zwar erst Mitte 20, aber mit ihr bin ich zusammen losgefahren. Wir sind nach Münster gefahren und ähm, haben zusammen diese Blutuntersuchung gemacht. Mhm. Und ähm, hatten ein paar quälende Wochen (lacht) und haben auf die Ergebnisse gewartet. Das hat Wochen gedauert. Oder was? Ja, es hat tatsächlich damals zu dem Zeitpunkt, es hat bestimmt Zehn Wochen oder so gedauert. Wow. Hast du das irgendwem erzählt irgendwie? Oder
0: behält man das erstmal für sich und, weiß ich nicht, versucht das mit sich selbst auszumachen? Ich weiß
1: nicht. Wir waren ja in der Familie betroffen. Das heißt, wir konnten in der Familie miteinander darüber reden. Mhm. Das hat schon mal sehr geholfen. Und ich habe tatsächlich oft auch ähm, nach der Diagnose f- f- mit vielen reden wollen. Aber ich habe... Oder ich ich habe immer das Thema angeschnitten, aber ich habe gemerkt, dass Menschen damit nicht umgehen können. Okay, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Ähm, Was mich interessiert, du hast eben erzählt,
0: ähm, du warst 17, als deine Mama äh, das erste Mal an äh, Krebs erkrankt ist und dann vier Jahre später, glaube ich genau ist sie das zweite Mal an krebs erkrankt und erst dann ging diese ähm, ging diese Kette los von wegen okay äh, irgendwas stimmt hier nicht und in der familie ähm, viele frauen sind an krebs erkrankt und dann kam das alles irgendwie zutage also hat man da hast, hast du irgendwie angst gehabt auch einfach also dass du irgendwie
1: gedacht hast so hm, hm. Also ich war noch jung und ähm, ich glaube, wenn man jung ist und gesund ist, Mhm. sieht man das irgendwie nicht, wie das sein könnte, wenn man krank ist oder dass Mhm. man krank werden würde. Mhm. Irgendwie fühlt man sich immer, wenn man noch nie krank war, so als wäre man unsterblich und man lebt immer, äh, ähm, ja ja, das ist so, Man, man lebt einfach so, als wenn man für immer leben würde und ja. man als wenn man für immer gesund leben würde also mhm. deswegen habe ich gar keine wirkliche Angst gehabt mhm. wie war das denn für dich
0: als deine Mutter an Krebs erkrankt ist also ist sie damit offen umgegangen hat sie hat sie das mit dir geteilt irgendwie oder ähm, oder war, war das so unter irgendwie so einer Glocke weißt du ähm,
1: so dass man da gar nicht so viel drüber gesprochen hat irgendwie ähm, doch, äh, sie hat auf jeden Fall drüber gesprochen. Sie hat mir ähm, ja, das auch mit, dem, mit dieser genetischen äh, Mutation erklärt. Und mhm. ähm, Aber sie <lacht> hat sich gesträubt, Chemotherapien zu machen. Sie hat äh, die abgelehnt, obwohl ihr die dringend empfohlen wurden. Ähm, ab, oh. Und äh, deswegen war die Krankheit relativ, ja, in einem kurzen Zeitraum gelebt. Aber klar, es schwebte immer im Raum, dass sie Krebs hatte. Das ist so Und wie ging es dann mit ihr weiter? Ähm, ja, sie war dann äh, für eine Weile äh, zu Hause, dann hat sie aber auch wieder angefangen zu arbeiten. Mhm. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass sie immer so ein bisschen ja gelitten hat äh, mhm. darunter, dass sie Krebs hatte. Aber sie ist nicht so eine, die das formuliert oder ähm, kommuniziert. Ich glaube, mhm. sie macht das so für sich selbst aus oder vielleicht auch mit meinem Vater, der so ein enger Verbündeter schon immer für sie war. Mhm, ja, die ja, beiden klar. bilden Natürlich. so eine Symbiose. Und ähm, ja, ja. Ich ähm, denke, dass manche andere offener kommunizieren. Das heißt, sie hat den Krebs nicht behandelt oder hat den nicht behandeln lassen
0: oder wie ging das dann weiter?
1: Ah, okay. Ja, das, äh, sie ist äh, zum, natürlich äh, wurde der entfernt. Sie okay. hat sich einfach die Brust, äh, ja, brusterhaltend operieren lassen. Aha, okay. Es wurde aber zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr empfohlen. Also man hat tatsächlich brusterhaltend operiert. Ähm, operiert und äh, danach hat sie sich bestrahlen lassen. Ah, ja, also an okay. der Seite, dann wird der Lymphknoten entfernt. Das mhm. ist der Wächterknoten, der befindet sich immer in einem Achselbereich. Mhm. Ähm, und äh, ich glaube, der war jetzt, äh, da wurde damals, wurden mehrere Lymphknoten entfernt. Das war automatisch so. Heute macht man nur diesen einen, der Nächste, der am Tumor dran ist. Mhm. Und ähm, sie hat sich noch eine, viele Lymphknoten entfernen lassen, mhm. bestrahlen lassen und das war dann erstmal die Therapie. Das heißt einfach, dass sie die Chemotherapie abgelehnt hat, einfach wahrscheinlich wohlwissend, dass
0: dass er auch den Körper sehr durchaus sehr angreift und das natürlich auch, ich sag mal, ein harter
1: Trubak ist irgendwie. Aber sie ist jetzt, sie ist jetzt krebsfrei oder? Ja, das, ähm, es ist eben so passiert, dass sie dann vier Jahre später wieder Krebs hat ja. äh, hatte. Gott sei Dank äh, auch wieder in der Brust. Also nicht Gott sei Dank, das ist nichts Schönes. Aber ja, dieser Krebs, ähm, gerade bei Brustkrebs, kann auch sehr schnell äh, Gehirnmetastasen werfen mhm. oder in der Leber, in der Lunge. Mhm. Und dann ähm, ist das nicht mehr so einfach zu behandeln. Und mhm. da hat sie, ja sagen wir mal, Riesenglück im Unglück gehabt, dass der Krebs wieder in der Brust kam. Ja. und Sie hat sich dann die gleiche Therapie wieder gemacht. Sie hat einfach ähm, den Tumor entfernen lassen mhm. und ähm, Bestrahlung gemacht. Okay. Und jetzt geht's ihr gut, oder? Ähm, sie ist dann tatsächlich zehn Jahre später wieder an Krebs erkrankt. Scheiße. Genau. Und ähm, Genau, sie ist zehn Jahre später wieder an Krebs erkrankt und dann ging es nicht mehr, Brust erhalten zu operieren. Dann muss sie die tatsächlich eine komplette Brustentfernung machen. Mhm. Auch Sie wollte das dann auch beidseitig ähm, und äh, hat dann aber eine Chemotherapie noch gemacht. Mhm. Okay. Und wie ist die ausgegangen? Ja, bisher äh, ganz gut. Sie hat die auch, äh, sie hat die nicht komplett zu Ende gemacht, aber fast ganz durchgezogen, weil der Körper doch sehr mitgenommen war. Mhm. Und ähm, aber jetzt äh, geht es ihr gut, würde ich sagen.
0: Okay, das ist schon mal gut zu hören, auf jeden Fall. Das ist ja, kann man mal sagen, a hell of a ride. Also das ist ja schon erstmal äh, ein harter Weg auf jeden Fall, den deine Mutter da gegangen ist. Ähm, Wie war das, als du dann diese äh, diese Bestätigung hattest, dass du dieses Gen in dir getragen hast? Also was, was ging da durch den Kopf?
1: Ähm ja, wie gesagt, also ich war Mitte 20 und ich habe das sehr locker gesehen. Ich war so eine lockere Jugendliche, <lacht> war viel im Ausland. Ich habe viel erlebt und mhm. ähm, bin viel gereist und ähm, habe studiert. Und es war alles so schön und ähm, habe das sehr locker gesehen. Ich wusste, dass ist immer so ein kleiner, stiller Begleiter, der da ist. Mhm. Und äh, Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich zu dem Zeitpunkt schon handeln müsste. Das mhm. war für mich gar nicht so. Und... Ähm, Was es mit mir gemacht hat, ist einfach, dass ich, äh, ich habe geguckt in den Statistiken, was ja nur Statistiken und Lehrbücher sind, ähm, wie ich das vielleicht äh, vorbeugen kann oder hinauszögern kann und es hieß, wenn man sich gesund ernährt, wenn man regelmäßig Sport treibt. Ähm, Mhm. dass es das vielleicht unterstützend wirken würde, ähm, stressfrei lebt auch, ähm, Mhm. dass unterstützend wirkt, dass dass vielleicht äh, sich noch hinauszögern könnte oder so. Und das hatte ich schon immer im Hinterkopf. Dass sich ein Tumor bildet, also dass man das hinauszögern kann oder was? Genau, dass der Mhm. Körper jetzt nicht geschwächt ist und äh, Mhm. sich schon ähm, irgendwelche Krebszellen bilden würden.
0: Mhm. Mhm. Und wann, also gab es dann irgendwann ein Umdenken,
1: ähm, ja, das Umdenken kam tatsächlich mit Mitte 30, weil ich habe gedacht, so, oh, meine Mutter ist mit äh, 36 an Krebs erkrankt. Meine Tante ist mit 36 an Krebs erkrankt.
0: Mhm. Und
1: äh, ich bin jetzt 35 an halb alles klar Ich habe gedacht, scheiße, halbes ich, ich habe noch ein halbes Jahr ja. und äh, ja, das hat äh, schon äh, einiges da in mir bewirkt. Das die Ohr auf einmal ein bisschen lauter, ne? Ja, also es kam immer näher, dieser Zeitpunkt, da dachte ich so, oh, ich glaube, ich kann so viel Sport treiben, wie ich will, also es wird jetzt mhm. gerade ernst. Und was hast du, welche Entscheidung hast du dann getroffen? Ja, ich habe ähm, mich sehr viel belesen, ich habe Kontakt zu anderen Betroffenen aufgenommen und ich bin nochmal in die Uniklinik gefahren. Der Gentest wurde noch mal wiederholt, nur dass man jetzt auch sehen kann, dass kein Fehler damals gemacht wurde, weil mhm. die Untersuchung jetzt zehn Jahre her war. Und ähm, ja, es hat sich natürlich wieder bestätigt und äh, ja, mir wurde eben empfohlen, ähm, also nein, es wurde mir mir gar nicht empfohlen, die Brust zu entfernen, sondern ich habe gesagt, das ist für mich jetzt ein Schritt. Also ich kann mir das jetzt vorstellen Mhm. und ähm, daraufhin haben die gesagt, ja, es ist jetzt bei Ihnen nach Familie auch wirklich, wirklich akut, dass Sie erkranken können. Das ist Mhm. schon echt äh, Ihr Stammbaum zeigt schon einiges, weil viele Frauen erkrankt sind. Also man muss auch immer gucken, wenn man das Gehen hat, heißt es nicht gleich, dass man erkrankt, sondern man ja. muss auch gucken, wie ist das in der Familie verlaufen. Ja. Und bei uns war es eben so, dass wirklich jeder erkrankt ist. Ja, das
0: ist schon ein gewisser Druck
1: im Nacken, würde ich das jetzt mal ganz erlaubt
0: <ganz alab> sagen. <lacht> Irgendwie mit dem Wissen. Ähm, aber man muss ja auch, man muss es ja mal wirklich sagen. Ähm, also zum Beispiel, ich habe mit einer jungen Frau gesprochen, Die ist jetzt 27, die ist mit 25 an an Brustkrebs erkrankt und hat äh, einen Tumor in der der Brust festgestellt. Und ähm, galt dann nach einer Operation und einer Behandlung als äh, krebsfrei. Und ein halbes Jahr später hatte sie Hirnmetastasen. Oh Gott. Und ähm, also äh, bei ihr war das zum Beispiel so ähm, dass sich das erstmal sehr, sehr schnell entwickelte ne? und ähm, und halt natürlich in, in einem sehr frühen äh, Zeitpunkt irgendwie. Also das, sie war ja noch sehr, sehr jung, wo man das vielleicht auch erstmal noch gar nicht geglaubt hätte irgendwie ähm, oder wo man vielleicht selber auch noch gar nicht damit rechnet irgendwie, dass hier jetzt irgendwas passieren kann oder so. Und sie wusste jetzt auch, also es zumindest ähm, gab es jetzt nicht solche klaren Anzeichen wie in deiner Familie beispielsweise. Mhm. Ne? Ähm, aber sie sagte zum Beispiel, ein Moment, ähm, sie hat gar nicht so viel geweint in der ganzen Zeit oder irgendwie sowas, obwohl sie nah am Wasser gebaut war, hat sie mir erzählt. Und das fand ich total sympathisch irgendwie. <lacht> sie sagte, nee, es gab einen Moment, da habe ich wirklich angefangen zu weinen, als ich gefragt habe, ob meine Haare ausfallen. Oh. <lacht> ja, oh und, nein. Und da habe ich so gedacht, so, weißt du, also ich würde mich jetzt zum Beispiel, ähm, man schätzt sich ja selber auch echt ver- gefährlich verkehrt ein. Ich würde jetzt zum Beispiel bei mir auch denken, boah, ich bin total tough und keine Ahnung. Ja, wenn mir wenn die Haare ausfallen, egal, ne? Und wenn die brust <lacht> ab müssen, egal. Aber ganz im Ehren, wenn man dann in der Situation ist, es ist halt ein Ding, es macht den Körper aus. So klar, wenn man jetzt eine kurzhaar hat oder wenn man irgendwie Janet O'Connor-mäßig irgendwie ähm, so das Tragen kann, ey, voll cool, ne, ähm, alles gut. Nur ähm, wenn man halt gerne lange Haare hat ähm, und sein Leben lang schon lange Haare hatte oder ähm, auf einmal halt als Frau die Brüste abgenommen bekommt, so das, ähm, hat das was mit dir gemacht irgendwie oder war das wirklich so, dass du gesagt hast, nein, das ist jetzt so, ich habe die
1: Entscheidung getroffen, fertig. Ähm, nee, es, also diese, diese ähm, präventive, also es, ich wollte das ja vorbeugend machen, mir die Brüste ja. entfernen lassen, ja. ähm, das hat, ich musste da schon wirklich viel drüber nachdenken, mm. also es war, ist mir nicht so leicht gefallen, ich bin auch eigentlich so dieser leichtfüßige Typ, dass ich sage, äh, ach Leute, ist doch alles total egal jetzt, aber ich fand Brüste, ich konnte mir das jetzt nicht vorstellen, ich mhm. weiß jetzt nicht mehr wieso, aber es war schon irgendwie ein harter Sch- Schritt Mhm. da diese 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 Gedanken, das waren ganz komische Gedanken. Ich habe ja. auch teilweise nächtelang nicht geschlafen, weil man erstmal überhaupt diesen Schritt ja, verarbeiten muss, was, was man da jetzt macht. Also vor allem, man, man ist ja gesund. Naja. Man macht sich ja krank dadurch. Das ist eine Amputation, das ist eine Körperteilamputation. Und ähm, die viele Risiken hat. Also das ist auch noch so, man hat Gespräche mit Ärzten und man ist nicht so ich lass mir mal eben die Brüste ab, abnehmen, mhm. äh, sondern äh, es kommen ganz viele Risiken auf einen zu. Mhm. Äh, das glaubt man gar nicht. Also es ist ja bis zum Tod teilweise bei solchen mhm. schweren OPs. Mhm. Und ähm, ja, das hat schon einiges mit mir gemacht, Also weil du willst nicht gesund sein und dich krank machen, obwohl du ja, du weißt ja nicht, ob du erkranken würdest, du mhm. hast immer noch die Hoffnung, man hat immer die Hoffnung, äh, mich trifft es nicht, mhm. ich mache ja Sport und ernähre ja. mich gesund. Und so. Ja, ja, genau,
0: dann wird schon alles gut werden, ähm, nicht, dass das nicht äh, hilft, sondern einfach nur, ähm, ja, es ähm, kann halt trotzdem passieren. Ähm, Hat das denn im Nachhinein dann noch was mit dir gemacht, dass du irgendwie, also weißt du, du sitzt halt vor mir wie das blühende Leben irgendwie, du strahlst äh, äh, übers ganze Gesicht und du bist halt jemand, der, also du strahlst wahnsinnig viel Energie aus, weißt du, nur ähm, ich könnte mir halt vorstellen, ähm, dass man dann doch in so stillen Momenten, dass es einen ein bisschen überkommt, weißt du?
1: Also ich glaube, diese OP, ähm, ich habe sie ja machen lassen, das Mhm. habe ich jetzt noch gar nicht, (lacht) (lacht) aber ich habe sie ja machen lassen und äh, es ist jetzt eine Weile her und ähm, ich glaube, der Kopf muss das verarbeiten. Das ist ganz wichtig, dass man das verarbeitet und wenn man das einmal verarbeitet hat, ähm, ich glaube, dann kann man einfach wieder nach vorne gucken und man blickt nicht zurück. Ja, okay. Wie war der erste Blick in den Spiegel nach der OP? (lacht) Furchtbar. Ich dachte, war schrecklich, was haben die da gemacht? Ich dachte, das sah so schlimm aus. Ähm, die, also, ich hatte einen Wiederaufbau mit Implantaten. Das heißt, die Brust wird unten aufgeschnitten, das Innenleben wird quasi ausgehöhlt und ausgeschabt. Und oh, du guckst so lieb. Ja, das, wie sich das anhört. Das, ja, okay. Ich, ja,
0: um, oh Gott. ey und Jetzt bin ich hier das Weichei. Nein, erzähl bitte weiter. <lacht>
1: ähm, ja, es wird ähm, quasi die Haut hochgeklappt. Es wird alles ausgeschabt. Und ähm, ich hatte mich ja für die Implantate entschieden. Und dann wird der Hautmantel, äh, da werden dann die Implantate angepasst. Mhm. Und ähm, die werden dann da eingefügt. Und äh, die Brustwarze habe ich erhalten. Mhm. Ähm, das birgt zwar noch Geringes Risiko nochmal zu erkranken, weil das zur Brustdrüse gehört. Mhm. Ähm, ja, und dann wird das eben unten zugenäht. Mhm. Und äh, also man konnte jetzt so keine Narbe sehen, weil ja die Brust über die Narbe war. Also mhm. es war unten in der Brustfalte. Den Lymphknoten habe ich mir auch durch die, ähm, ja, durch diese Ausschabung der Brust ähm, entfernen lassen. Da war auch kein zusätzlicher Schnitt. Aber ich fand es, diese Implantate das sah einfach alles schrecklich aus. Es war ein furchtbares Fremdkörper-Gummigefühl. Ja. Oh ich hatte das Gefühl, mir hatte man einen Rucksack vorne draufgepackt. Nein, okay. Ja,
0: ganz furchtbar. Ja, vor allem, wenn ich mir dann vorstelle, so. Ähm Du konntest ja dann auch aus der Situation nicht raus. Du hast es da drin und du kannst ja nicht sagen so, ach, ich nehme mir das heute mal ab, weil irgendwie heute heute möchte ich gerade nicht so. Pff, so weißt du, du weißt, okay, es ist jetzt drin und ich kann nichts machen, kann nichts dagegen tun, so <lacht> irgendwie, oder? Ja, das war
1: also, das war eine völlige Fehlentscheidung, dass so, äh, dass ich habe ich habe mich falsch beraten gefühlt. Ich okay. habe falsch, ich habe gef- ich habe gedacht. Ähm, ja, ich habe das falsch kommuniziert, was ich möchte oder so. Mhm. Und ich habe mich gewundert, warum ich mich so scheiße fühle, sage ich jetzt einfach. Ich habe mich so richtig, ich kann es nicht in Worte fassen und mhm. vielleicht sollte man das in so einem Podcast auch nicht, weil ich mich so richtig scheiße <lacht> fühle.
0: Wenn so ist, dann ist es so. <lacht> ja. ja,
1: und ähm, ja, ich habe mich dann gewundert. Dann kam abends diese Ärztin rein äh, zur Besprechung. Das wird dann immer bei der Visite gemacht. Dann wird man so aufgeklärt, ähm, was jetzt bei der video verlaufen ist. Und ähm, die haben in zwei Teams ähm, operiert. Und ähm, es ist eben so, dass mir 400 Gramm Brustdrüsengewebe entfernt wurde pro Seite. Mhm. Ähm, also ich hatte so eine mittelgroße Brust. Nichts mhm. Kleines, nichts Großes. <lacht> ja. Und äh, mir wurden aber pro Seite fast 700 Gramm eingesetzt. Gesetzt. Mhm. Und das war der größte Fehler. Das war ganz schlimm für mich. Weil okay. auf einmal hatte ich doppelt so große Riesenbrüste, die aber aus Gummi waren und mhm. äh, sich wie ein schrecklicher Fremdkörper anfühlten. Es war einfach
0: nicht auch nicht mehr der Körper, den du kanntest von dir, ne?
1: So. <lacht> Ja, es war eben ein hartes Teil, nicht mehr, wenn man sich so schön auf den Rücken legt, dass das so überall hinläuft, nach links, nach rechts. (lacht) Und ähm, Oder wenn man sich auf den Bauch legt, äh, das verteilt sich ja so so eine Brust, verteilt sich ja schön unterm Körper. Und ähm, ja, das war einfach nicht mehr gegeben, das waren jetzt zwei Plastikbälle. Hast du daran nochmal was geändert? Ähm, Ich ähm, konnte damit überhaupt nicht leben, also es war führte für mich schon fast zu einer... Wie so eine Depression oder so, ja, hatte ich das Gefühl. Kann ich mir gut vorstellen. Und ja. also gar nicht die Tatsache, also ich habe nicht, nicht die Tatsache, dass meine Brüste weg waren. Also ich habe meine Brust nicht einmal vermisst. Ähm, auch nicht das Gefühl, weil man hat plötzlich kein Gefühl mehr. Also das Gefühl Mhm. ist weg, weil ein Implantat kann ja kein Gefühl haben. Mhm. Die Drüsen und Nerven sind ja entfernt worden. Mhm. Ähm, Danach äh, habe ich dann ähm, Ärzte gesucht, die mir helfen können, um das so herzustellen, meine Brust so, wie sie früher war. Mhm. Ja, und seitdem? Genau, und äh, ich habe dann tatsächlich ähm, Professor Lux gefunden. Der ist äh, ähm, kommt aus Erlangen. Ich habe in Erlangen angerufen und gefragt, ob ich mit dem sprechen kann. Weil das äh, hatte ich jetzt mit mehreren Frauen gesprochen, die von ihm operiert wurden. Und das kam meiner Vorstellung sehr nah. Mhm. Ich war auch bei anderen Ärzten in Hamburg und in München. Aber das äh, gefiel mir jetzt. Und dann haben die gesagt, dass er nicht mehr in Erlangen ist, sondern dass er jetzt nach Paderborn gegangen ist. Oh, <lacht>
0: <lacht> oh
1: alles klar. <lacht> Okay. Ja, und äh, dachte ich, ey, das, 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 muss doch, das muss doch jetzt passen. Das war Schicksal. Genau, äh, weil ich ja in Paderborn wohne, ähm, habe ich mir dann sofort einen Termin bei ihm machen lassen. Und er empfand das auch so wie ich, dass das einfach viel zu viel für meinen Körper war, was mir da ja. eingesetzt wurde. Und ähm, ja, der hat mich dann relativ zügig danach operiert. Und ähm, ich hatte noch mal zwei schwere OPs. Mhm. Ähm, er musste auch so ein bisschen also länger an mir rumbasteln, sage ich jetzt einfach mal so. Weil wenn das schon einmal operiert wurde, ist das immer so ein bisschen schwieriger und tricky mhm. ähm, zu operieren, als wenn das noch ganz frisch wäre und neu wäre. Wahrscheinlich auch möglicherweise, weil sich da Narbengewebe bildet oder was? Äh, kann ich mir vorstellen. Ja, also es besteht ja nur noch der Hautmantel. Mhm. Und ähm, die dieses Risiko dieser OP war noch mal größer. Und zwar mhm. hätte es jetzt passieren können, dass der Hautmantel abstirbt. Weil die Haut ist ja nicht mehr durchblutet, weil ja kein Gewebe mehr drunter ist. Ist. Ja. Und ähm, es hätte jetzt eben sein können, dass ich dann komplett ohne Brust rausgehe. Mhm. Er hat mir dann äh, Expander unter den Brustmuskel gesetzt. Dann war erstmal schon mal das Implantat näher am Körper. Mhm. Also er hat quasi den Brustmuskel hochgezogen mhm. und einen Expander, das ist wie ein leeres Implantat darunter gesetzt. Mhm. Ähm, ich war erst komplett flach mhm. ähm, nach der OP. Also, das war ein sehr, ich zeig dir gleich mal das Bild, das sieht schon Wahnsinn aus. Okay. Ähm, <lacht> da war, das war schon krass. Ja. Aber trotzdem habe ich mich auf meine neue Brust gefreut, ähm, weil das jetzt äh, für mich vielleicht äh, ein besseres Gefühl war, weil das einfach nur mit diesem Rucksack schrecklich war.
0: Mhm.
1: Und dieser Expander wurde alle drei Wochen um 50 Milliliter gefüllt. Mhm. Und dann hat er gesagt, wenn ich dann, wenn es mir dann reicht, dann könnte man eben das austauschen gegen ein Implantat. Mhm. Ja, und dann, als ich dann so bei 350, 400, so wie meine Originalbrust war, mhm. ähm, da hat er dann den, das ausgetauscht und das Implantat reingemacht. Mhm. Ja, und jetzt fühlt es sich okay an.
0: Ja, okay. Also, okay ist immer, <lacht> ist ja immer noch so die kleine Schwester von, Blöd. <lacht> ähm, so, äh, das heißt, so, so ganz ist wahrscheinlich noch nicht, dass du sagst, okay, ich habe mich jetzt bin, habe total daran gewöhnt. So ist wahrscheinlich
1: immer noch ein Prozess, oder? Ja, also es ist so, ähm, dass es sind eben Narben da. Mhm. Also dadurch, dass dieser Hautmantel dann so ausgeleiert war, musste eine Bruststraffung gemacht werden. Dann hat man diese T-Narbe. Das haben viele, die sich auch eine Brustvergrößerung oder so machen lassen. Mhm. Aber ähm, ja, es, es hätte ja nicht sein müssen. Ich hätte das ja sonst nicht gemacht. Also ich mhm. wollte das ja nicht äh, so in Kauf nehmen. Ähm, vom Gefühl her finde ich es allerdings gut. Ich brauche kein BH, weil ich habe ja keine Brust. Das, äh, der Brustmuskel hält das Implantat und ähm, wenn ich Spaß habe, ziehe ich mal einen an, wenn nicht, dann nicht. Das mhm. ist für mich, also ich versuche mich so auf die positiven Sachen zu konzentrieren. Mhm.
0: Ähm, das ist ja jetzt echt schon auch, also sowohl deine Mutter als auch du, ihr habt ja beide, ähm, also ich sag mal, ziemlich was hinter euch gebracht irgendwie, das ist ein radikaler Schritt. Muss man ja sagen. Du hast es eben so beschrieben, das äh, finde ich, äh, finde ich, also m- fasst es für mich gut zusammen, irgendwie, dass man sich irgendwo krank macht. Ich weiß, was du damit meinst. So, ähm, obwohl man ja eigentlich gesund ist und gar nicht weiß, ob das überhaupt auf einen zukommen würde, auch wenn es sehr, also sehr wahrscheinlich ist, aber man weiß es halt nicht genau zu 100 Prozent. Ähm, und dennoch hast du, ähm, hast du diese Reise, diese sehr schwierige Reise auf dich genommen. Hat das irgendwie was mit dir gemacht?
1: Also es war ja so, dass ich ähm Ich wollte es prophylaktisch machen. Mhm. Ich wollte mir prophylaktisch die Brust entfernen lassen. Und äh, damit ich nicht erkranke, weil dieser Tag meines 36. Geburtstags immer näher kam. Mhm. Und ähm, es war alles eingeleitet. Und ich musste noch vor der OP ein MRT machen. Mhm. ähm, Dann in diesem MRT und eine Mammographie machen. Und äh, dabei kam eben raus, dass ich Krebs habe. Ah, Genau. Und deswegen stand das Ganze dann unter einem ganz anderen Licht, Na klar. als äh, wenn du es prophylaktisch machst und einen gesunden Körper äh, die Brust von einem gesunden Endkörper entfernst, weil das heißt mein Körper also, war nicht mehr gesund. Es blieb eigentlich dir kaum was anderes übrig, oder? Ja, also ich habe nicht gesehen, dass ich äh, eine brusterhaltene OP mache mm. ähm, und dann kurze Zeit später wieder an Krebs erkranken könnte. Da hast du wahrscheinlich auch das Schicksal deiner Mutter ein bisschen im Hinterkopf gehabt, oder? Oh ja, definitiv. Ah, ja, ja. Und ich habe auch meiner Tante gesagt, sie soll auf jeden Fall sich die Brust entfernen lassen. Mhm. Und also mir ist das total wichtig in der Familie, dass die äh, darüber nachdenken und das mhm. realistisch sehen und wissen, was da abgeht Voll. und nicht nur einfach mal hören, ja, ist so ein bisschen in den Genen, so, sondern dass man wirklich ähm, ja, aufklärt. Ich mhm. finde das total wichtig. Mhm.
0: Und wir haben ähm, über etwas gesprochen in unserem Vorgespräch. Ähm, Da hast du gesagt, ähm, dass du im Krankenhaus warst und ganz viel auch gegoogelt hast und so weiter. Und ähm, man beschäftigt sich, Plötzlich mit plötzlich mit so Fragen, mit denen man sich vorher nicht beschäftigt hat. Also ich kann es so insofern so ein bisschen ähm, erzählen, das habe ich schon mal in einer anderen Folge erzählt, ähm, als mein Vater an Krebs erkrankte und ich ihn zu mir holte, ähm, für kurze Zeit nur, weil ich ihn nicht dauerhaft pflegen konnte, auch wenn ich es anfangs versucht habe, aber das, ähm, vor diesem Job habe ich den allergrößten Respekt, ja. aber das kannst du halt nicht einfach, wenn du Vollzeit ähm, beschäftigt bist so und ähm Eine Zweizimmerwohnung zu der Zeit im vierten Stock. Oh Gott, äh, ja, mit, mit einem Mann, der schon fast nicht mehr laufen konnte, so ne, ähm, wegen seiner Hirnmetastasen und so weiter. Ähm, und ähm, und da war es halt so, er lag im, im Zimmer nebenan und ich habe keine Auge zugetan, weil ich die ganze Zeit gegoogelt habe so und geguckt habe, was, in welchem Stadium ist er so und was passiert dann und wie lange hat er noch und ähm, was sind so Anzeichen, wann wann muss ich ähm, Alarm schlagen, wann muss ich auf jeden Fall mit ihm ins Krankenhaus sofort? So, ich wusste. Natürlich, ich muss mit ihm ähm, zum Arzt und so weiter, ist keine Frage. Ich habe ihn dann tatsächlich auch zwei Tage später direkt ins Krankenhaus gebracht. Er war vorher schon in der Uniklinik Marburg und so weiter. Und ähm, nur ich, nur weißt du, dieses, dieses, dieser richtige, wann ist so ein richtiger Alarmzeitpunkt irgendwie, jetzt musst du irgendwie den Krankenwagen rufen oder irgendwie sowas. Und ich habe die ganze Zeit, immer wieder bin ich in dieses Zimmer reingegangen und habe geguckt. Atmet er noch und so? Also es wirklich war. Du war hast dir so wahrscheinlich auch gewünscht, dass er noch lange lebt, oder? ja. Du... ja ähm, ich wusste zu dem Zeitpunkt aber, dass es nicht mehr so ist. Ähm, nur es war. Also, ich glaube, bei mir war es ein bisschen so, dass ich die ganze Zeit gegoogelt habe und bin dann auch auf so Präfinalsterbephasen und so weiter gestoßen, was dann alles so passiert und habe mir dann auch irgendwie eingebildet, dass das bei ihm auch alles so ist und so ein Anzeichen. Ähm, so zu erkennen sind diese Unruhe, ähm, dann hat er so Sachen von A nach B geräumt und so weiter und wieder zurück, hat mich auch teilweise nicht mehr erkannt und sowas, diese ganzen Dinge. Ähm, aber ich habe halt ganz viel gegoogelt, irgendwie um, also ich brauchte irgendwas, woran ich mich festhalten kann, weil ich gar nichts wusste über diesen. Über den Tod einfach, ne, und mm. über Krebs und überhaupt diese ganze Thematik so. Und ich musste, für, ich brauchte für mich so ein bisschen was, woran ich mich festhalten kann und ähm, irgendwie was mir ein bisschen Sicherheit gibt. Und ich brauchte natürlich auch, für mich war es so, dass ich wissen wollte, wie ist seine Situation, um einzuschätzen, welche Behandlung tue ich ihm noch an. Ne, das war bei mir so dieses Ding. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man selber in der Situation steckt und ähm, wahrscheinlich sitzt man da auch da und googelt und googelt und googelt und guckt
1: irgendwie, dass man an alle möglichen Informationen kommt, oder? Ja, das ist äh, jetzt, wo du es sagst. Ich habe das äh, total verdrängt, aber ähm, als ich dann diese Krebsdiagnose gekriegt habe, das ist ganz merkwürdig. Ähm, das erste, wo ich mich mit beschäftigt habe, war der Tod. Mhm. Also ich, ähm, ich habe wirklich Studien über den Tod gelesen, weil man ist ja plötzlich völlig orientierungslos. Man weiß ja gar nichts über den Tod. Genau. Man weiß nur, es ist irgendwann soweit. Aber ähm irgendwie man man denkt ja nicht daran dass man irgendwann stirbt. Also ja. eigentlich hat man den Tod ja nicht, wenn du im normalen Leben bist äh, vor Augen, dass du sagst ja irgendwann sterbe ich, das, da denkst du nie dran. Erst wenn ja. es soweit sein könnte, denkst du dran. Und das erste äh, wo ich mich beschäftigt, beschäftigt habe, ist ja wie wie stirbt man überhaupt? Wie geht das? Ja, voll. Ja, genau, <lacht> wie funktioniert das? Was wie, wie wie werde ich reagieren? Und ich habe ähm, aus England so ein Professor gefunden, der sich dann wirklich äh, mit dem Tod beschäftigt hat. Und er hat gesagt, ja, er muss da auch erstmal gucken, wo die Studienlage überhaupt ist. Mhm. Und die Tatsache war, es gab zu, keine Studienlage, so in den 2000ern. Mhm. Und daran hat er angeknüpft, an die wenigen Dinge, die es gab. Und ähm, ja, ich habe geguckt äh, und daraus wollte ich erfahren, Wie sterbe ich? So wie du es gerade gesagt hast, man kriegt diesen Unruheprozess und ich bin wirklich bis zum Tod selbst gegangen, zu dem Moment, wo ich sterben werde, wo wo, wo meine Augen zugehen und äh, das ganze Leben plötzlich beendet ist und es ist so, dass man, äh, also zumindest hat er das so gesagt, dass man nochmal so einen Moment kriegt. Also man, mhm. man, man liegt da, man stirbt und dann kriegt man noch mal einen so einen wachen Moment. In dem kann es passieren, dass Leute sich einfach umdrehen oder es gibt Leute, die richten sich auf und sagen dann noch mal kurz was. Mhm. Und dann legen die sich hin und sterben. Mhm. Und da das, das das ist ein Rätsel, warum man diese Kraft noch mal aufbringen kann. Mhm. Und das ist so witzig. Also es hört sich ganz schrecklich an, wenn man über tot und witzig redet. <lacht> ja, was, Aber ja, ich habe mir überlegt, wenn ich diesen hellen Moment sage oder habe und Leute sind in meinem Zimmer und begleiten mich in den Tod. Was sage ich dann? <lacht> <lacht> und was war's? Schau, Leute, oder? <lacht> also wenn ich das richtig verstanden habe, wie dieser Professor da seine Studie gemacht hat, dann hat er tatsächlich einen Kumpel gehabt, mit dem er das zusammen gemacht hat. Und dieser mhm. Kumpel ist äh, vor ihm gestorben mhm. und äh, seine Frau war bei dem Tod dieses Kumpels dabei. Und dieser Kumpel oder Freund äh, im, Studienkollege quasi, der die Studie mitgemacht hat, der hat sich hingelegt und war dann eben in diesem Sterbeprozess Mhm. und hat tatsächlich diesen hellen Moment gehabt, hat seine Frau erzählt, so wie ich es verstanden habe. Er hat sich aufgerichtet und hat gesagt Sag ihm, dass es genauso ist, wie wir es besprochen haben. Hat sich, <lacht> <lacht> hat okay. sich, hat sich hingelegt und ist gestorben. Wow. Und dann habe ich gedacht, ey, wenn der das kann, ähm, dann muss ich mir doch jetzt auch Gedanken darüber machen, in dem yeah. Moment, was ich dann sagen werde. Final words.
0: Hast du hast du welche? Die finalen Worte, die du sagen
1: würdest? Ich habe mir jetzt gar nicht so, ich habe nie den perfekten, man okay. kann ja auch nicht viel sagen. Ich habe mhm. hab gedacht, vielleicht sagst du mich einfach so, ich habe euch alle lieb. Ja, <lacht> Oder ja das
0: wäre auf jeden Fall schön.
1: Wie war das bei deinem Vater? Also bei meinem Vater war es so,
0: dass er im Heim war und ich natürlich immer, wenn ich irgendwie konnte, dorthin gegangen bin. Das war natürlich dann auch so eine Zeit, wo. Ach, wo ich ganz oft gehört habe von Bekannten und Freunden von ihm, ja, nee, immer wenn ich irgendwie kann und wenn du Hilfe brauchst, dann sag Bescheid und so weiter. Hm. Ähm, Also es ist halt, also ich ich habe gelernt, dass man vorsichtig sein sollte mit dem, was man anbietet, weil ähm, es war dann halt nicht so, dass jeder kam, ähm, der es angekündigt hatte. Schon gar nicht in der Taktung, was was, was sie so angekündigt haben, Ähm, was für mich... Ähm, im ersten Moment habe ich mich darüber geärgert und im zweiten Moment habe ich gedacht, ich kann es auch verstehen. Es ist schwer. Also er war war ja total desorientiert. Er war nicht mehr der Walter, der er einst mal war. Er war auch nicht mehr mein Vater, den ich so kannte. Ähm, Das war halt ähm war halt was was anderes, aber ich ich wusste halt oder ich als ich ihn das erste Mal in die in die Uniklinik gebracht habe, kurz also da wo er dann auch die Diagnose bekam, beziehungsweise die hatten wir vorher schon bei der bei der Hausärztin bekommen, aber so dann als wir dann in der Uniklinik waren, und da hatte er so seine letzten lichten Momente, würde ich jetzt mal behaupten so in dem Zeitraum ungefähr, da habe ich ihm versprochen ich bleib bei dir und so und ähm, und ich, ich gehe mit dir bis zum Schluss so und äh Ah, jetzt ähm, überkommt es mich ja. doch ein bisschen, muss ich gestehen. Äh, ja, natürlich war das eine wahnsinnig schwere Zeit. Ne? Also mein Vater und ich hatten nicht immer ein gutes Verhältnis, weil wir uns so ähnlich sind, dass es manchmal gekracht hat, muss ich dazu sagen. Ne? Und weil es immer so ein bisschen so, er war in Marburg und ähm, er wollte eigentlich immer, dass ich da hinkomme, aber ich bin immer so freiheitsliebend, nee, ich muss es selbst entscheiden und Hauptsache Hauptsache irgendwie anders entscheiden, auch wenn ich vielleicht sogar <lacht> mich ganz wohlgefühlt hätte in Marburg. Ähm, aber so war es dann halt. Aber trotzdem haben wir uns geliebt. Ich war immer ein Papakind. Ne? Und ähm, und ich hatte ganz, ganz arge Angst äh, in den letzten Tagen, als ich so merkte, er wurde immer bettlägeriger. Und er war eigentlich kaum noch ansprechbar. Und ich, er war er atmete eigentlich auch immer noch immer flacher. So Da habe ich Angst gehabt, dass ich diesen Moment verpasse und ich seine Hand nicht halten kann. Und da war ich im ersten Trimester, Trimester schwanger, wo man ja sowieso schon kaum Energie hat und so und, und irgendwie total fertig ist die ganze Zeit und müde ist. Und dann riefen, ähm, rief ein Pfleger, ähm, der auch Tage zuvor schon sagte: So, Frau Donhauser, Sie müssen nicht so oft hierher kommen. Das, Sie müssen auch auf sich achten. Dann äh, rief äh, dieser Pfleger auf jeden Fall morgens schon an und sagte, Frau Donhauser, ähm, wenn sie Zeit haben und wenn sie möchten, können sie heute im Laufe des Tages kommen, es wird heute zu Ende gehen, so. Und ähm, ich hatte das halt die Tage vorher schon erwartet, so ein bisschen. Und da sagte man mir auch tatsächlich das erste Mal so, ja, es wird wohl demnächst dann soweit sein, so, ne. Und, ähm naja, dann bin ich da morgens hin und es war natürlich ganz schrecklich. Ich habe seine, also seine Lieblingslieder angemacht, klassische Musik halt hat er immer gehört. so. Und mein Freund war bei mir und wir haben dann halt daneben gesessen und der hat halt richtig laut geatmet. Also man hat so gemerkt, er hat sein, der hat sich so richtig sich angestrengt zu atmen einfach. ne? Und ähm Und irgendwann sagte dann mein Freund so, ey, wann hast du das letzte Mal was gegessen? Und ich so, boah, weiß ich nicht mehr. (lacht) Irgendwie. Und er so, okay, ähm, ich fahre jetzt schnell los, besorg uns was zu essen und äh, und bin gleich wieder da. Und er war vielleicht eine Dreiviertelstunde weg, maximal so, ne? Und ähm, naja, und dann ging er halt raus und ähm, dann, ich halt, hielt halt die die Hand meines Vaters und und durch dieses, ähm, durch diese, durch seine laute Atmung bin ich halt immer ruhiger geworden und irgendwann bin ich eingeschlafen tatsächlich. Ne? Oh Gott. Ja, Ganz krasse Geschichte. Ja, ey, und ich bin überhaupt nicht spirituell oder so, ja. ne? aber irgendwas. Also das war für mich, das war die beste, das war dem den Umständen entsprechend der beste Abschied, den wir zusammen hatten so, weil. Wir sind beide ähm, eingeschlafen. Wir sind oh. ja und das Ding war, ähm, irgendwann bin ich aufgewacht, weil ich seine laute Atmung nicht mehr gehört habe. Und, äh, und dann habe ich meinem Freund geschrieben. Ähm, also er, er hat noch geatmet, aber ganz leise. Ne? Und dann habe ich meinem Freund geschrieben: Er geht jetzt. Ne? Und da war er hat da hat mein Freund gerade geparkt zu dem Zeitpunkt. Und ähm, und wenige Minuten danach, vielleicht eine Minute später oder so, ist er dann gegangen. Und ich habe noch gesagt: Ich habe dich lieb. Du kannst gehen jetzt. <lacht> ne? Und ähm, Jetzt muss ich mich kurz, jetzt muss ich mich tatsächlich kurz sammeln. Und dann ist er gegangen und in dem Moment kam mein Freund rein und ich hatte, meine Augen waren ganz groß und ich, ich gucke ihn nur so mit ganz großen Augen an und hatte so die, die Hände so, so nach dem Motto, ich habe nichts gemacht. So, so, was ist hier los? Und, und dann kam er rein und er guckte auf meinen Vater, guckte mich an und sagte so, Sina, ist doch gut, er hat es jetzt geschafft. so ne Also richtig krass. krass. Und ich habe so gedacht, ähm, irgendwie, als ob mein Vater gewusst hätte, Julian kommt gleich wieder rein. Ähm, er brauchte diesen Moment nur Moment nur für sich und seine Tochter. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. So. Und äh, für ihn war das auch vielleicht so eine Art irgendwie, gut, er hat nichts gesagt, aber äh, irgendwie habe ich das, habe ich den Eindruck gehabt, <lacht> das ist jetzt totaler Schwobelei, aber irgendwie habe ich den Eindruck gehabt, ähm, er wusste um diese Situation. Irgendwas, irgendwie war er plötzlich nochmal kurz da und hat Abschied genommen. So
1: weißt du? Wir kommen auch fast die Tränen. Das ist ganz schlimm. Aber, ähm, also ich glaube, der Tod, weil du sagst, du bist jetzt nicht spiritual oder so. Mhm. ähm, Ich glaube, der Tod ist einfach spirituell. Ja, irgendwie schon. Also irgendwie hat es ja was mit Energien zu tun. Es Mhm. ist ja die Lebensenergie, die jetzt erlischt. Und... Mhm. ja, so wie du sagst, ähm, die Freunde, die du hattest, äh, die sich angeboten haben, konnten nicht kommen, weil er war nicht mehr der, der er mal war. war. Mhm. Äh, du, es ist nicht der gleiche Besuch. Auch wenn ja. du Krebs hast und Leute wollen dir helfen, es ist nicht der gleiche Besuch. Es ist nicht der Besuch wie, ich besuche eine Freundin und ziehe daraus Energien. Mhm. Ich meine, du hast auch viel Energie und ich gehe gleich hier raus und habe auch dadurch Energie, weil wir geben uns gegenseitig Energien. Aber wenn der eine an Krebs erkrankt ist oder im Sterben sogar liegt ähm. Uh musst du dahin gehen, wenn du ganz stark bist. Mhm, und ähm, du musst ganz stark sein und du weißt, du gehst nicht weg mit noch mehr Stärke oder noch mehr Energie, sondern es ist wirklich, ähm, da zieht dir gerade ist nicht absichtlich jemand die Energie, sondern du gibst deine Energie jemanden, der keine hat. Mhm. Und ähm, so ist es ja bei deinem Vater auch gewesen. Es war ja von ihm aus keine Energie mehr da. Und ich mhm. glaube, an diese Freunde muss man auch denken, die können mhm. nicht. Es kann, ja. Das kann nicht jeder. Du musst sehr gesund, psychisch in einem sehr guten Zustand, glaube ich, sein, um jemandem diese Energien geben zu können. Und deswegen Mhm. darf man auch nicht äh, traurig oder sein, dass diese Freunde einen irgendwie verlassen haben oder nicht beachtet oder berücksichtigt haben. Ich habe auch solche Freunde, aber ich habe irgendwann akzeptiert, dass die können gerade nicht. Das ist denen Mhm. nicht möglich. Aber man, man braucht schon einen gewissen zeitlichen
0: Abstand, um das, glaube ich, zu verstehen, um das sacken zu lassen und dann auch zu erkennen, okay, ich darf da jetzt nicht böse drüber sein oder irgendwas oder enttäuscht sein, sondern genau das, was du gesagt hast. Es ist einfach eine schwere Situation.
1: Ja, und ich glaube, es ist einfach auch eine wahnsinnige Lebenserfahrung. Auch du, Mhm. die Lebenserfahrung mit deinem Vater, wer macht so eine Lebenserfahrung, dass du die komplette Verantwortung für ihn hattest und äh, ja ihn bis in den Tod begleitet hast. Und ich glaube, ich hatte dann auch mit dem Tod, als ich mich beschäftigt habe, mich mit Quantenphysik beschäftigt. Also Mhm. es ist jetzt nicht spirituell, aber irgendwas mit Energien hat das, das zu tun. Und ähm, mhm. es ich glaube schon, dass viele Energien zusammenstecken. Und in dem Moment, wo dein Freund rausgeht, fehlt ja eine Energie im Raum. Mhm. Ist das jetzt spirituell? Ist das Quantenphysik? Man kann es gar nicht so richtig sagen. Aber die Energie mhm. fehlte. Und dein Vater hat vielleicht gemerkt, dass noch diese eine Energie da ist, die er jetzt eigentlich nur brauchte und wollte. Mhm. Mhm. Ich habe auch, als du eben erzählt hast, gedacht ähm, eigentlich müsste dieser Freund, der hat jetzt gar nichts da zu suchen. Damit. <lacht> und <lacht> yeah. das war vielleicht Schicksal, dass es so alles gekommen das ist. Das glaube
0: ich ehrlich gesagt auch. Also klar, er wollte natürlich für mich da sein in der Situation. Ne? Aber ja, ich glaube auch. Ich glaube, dass mein Vater so ein bisschen diesen Zeitpunkt abgepasst hat irgendwie, wo wir einfach nur Vater und Tochter sind. so mm. Und dann gesagt hat so, ciao, alles gut. Ich würde gerne noch eine Sache mit dir besprechen, ähm, und zwar, was das Thema, wir haben das gerade eben schon so ein bisschen umrissen, was das Thema Hilfe von außen angeht, ähm, da haben wir über Freunde gesprochen, es gibt die einen Freunde, die sicherlich stark sind und die einem dann auch irgendwie zur Seite stehen, da geht es ja nicht nur immer darum, um die Krebserkrankung zu sprechen, sondern auch mal um, auf, um andere Gedanken zu kommen irgendwie, sondern ähm, und dann gibt es eben auch andere Freunde, die vielleicht einfach diese mentale Stärke nicht haben die man dann auch, was man dann auch akzeptieren muss. Aber es gibt ja auch noch andere Hilfsangebote. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass man dir immer wieder gesagt hat, Selbsthilfegruppen und so weiter sind total gut und die sind mit Sicherheit auch gut. Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Ähm, Da habe ich schon ganz viel gehört, dass es einem wahnsinnig viel gibt, auch mit Betroffenen zu sprechen irgendwie. Aber das funktioniert ja nicht immer nur über diese klassischen Formen von Selbsthilfegruppen, sondern in deinem Fall über Social Media. Und das finde ich deswegen erwähnenswert, weil, ähm, also vor allem ich zum Beispiel, ganz viel negative Erfahrungen auch mit Social Media irgendwie mache, in dem Sinne, dass ich immer denke, so, das ist echt nur noch eine Plattform, wo sich Leute irgendwie äh, auskotzen so, Ähm, aber es kann eben auch total verknüpfend sein, Ähm, das würde ich gerne
1: nochmal von dir hören. Genau, ich wusste zum Beispiel überhaupt nicht, was Instagram ist. Ich wollte es immer besser kennenlernen und als ich dann Chemotherapien hatte, ähm, habe ich mich näher mit Instagram beschäftigt und habe einfach angefangen zu bloggen. Mhm. Ich wusste auch nicht, was ein Blog ist, ich habe einfach irgendwas (lacht) da gepostet. Also es ist (lacht) einfach ein buntes Profil und ähm, Mhm. ich habe über meine Erkrankung und über die Therapien eben gebloggt und äh, so erklärt, was gerade in mir vorgeht und habe das einfach Leuten gezeigt. Also also für mich war auch ein Grund, ähm, ich wollte das nach außen zeigen, weil ich äh, zwei kleine Kinder hatte zu dem Zeitpunkt und ich wollte nicht, dass die Leute an meine Kinder herantreten. Mhm. Ich wollte, dass äh, ich blogge und die Leute sehen dadurch, wie es mir geht und fragen nicht andersherum meine Kinder, wie es der Mama geht. Ah, weil ja. ähm, ich finde, dass äh, Kinder dadurch sehr belastet werden, weil was sollen Kinder darauf antworten? Mhm. Oder Kinder, da wird ja vielleicht auch ähm, ja, der Kopf gerüttelt, so oh, meine Mutter ist krank, und sie es vielleicht so in ihrer Leichtigkeit gar nicht so bemerken. Mhm. Deswegen habe ich über die Therapien und über meine Gedanken geblockt und habe dann Instagram kennengelernt als ähm, ja ein Netzwerk. Ich habe plötzlich andere Erkrankte kennengelernt, weil in Selbsthilfegruppen im Krankenhaus oder bei den Therapien habe ich keine Leute kennengelernt, die jung waren, so wie ich. Mhm. Oder jünger teilweise sogar noch, die Krebs hatten. Und plötzlich sammelten sich da Ganz viele Menschen, teilweise Schwangere, die Krebs hatten, mhm. ähm, die metastasierten Krebs hatten, die am Anfang, am Ende in der Therapie standen. Und wir haben uns alle irgendwie vernetzt, alle öffentlich. Also es können auch andere Leute folgen und äh, dem zugucken, weil sie vielleicht. Äh, das auch brauchen für irgendwelche Erfahrungen. Aber wir, äh, man fühlte sich echt aufgehoben. Mhm. Und man konnte immer Leute kontaktieren. Man war nie alleine mit allem. Und man konnte sehen, wie ist der andere, wie weit ist der andere mit seiner Therapie. Und, ähm, ja, so hat sich echt ein Netzwerk aufgebaut. Total schön. Voll schön. Ja. Ich habe es echt genossen und auch als ich hinter in der Reha war, sagte der Arzt zu mir, sie müssen in so eine Selbsthilfegruppe gehen. <lacht> ich glaube, das ist erst so der erste Therapieansatz von irgendeinem Arzt und ich glaube, vielen ist nicht bewusst, dass das Social Media schon fast eine Selbsthilfegruppe sein kann. Also dadurch habe ich auch die Empfehlung für die Ärzte bekommen durch mhm. die anderen. Ich habe dann auch schon mal Fotos von denen sehen dürfen oder ich habe die live getroffen und mir angucken können, wie der Arzt operiert hat und so. Mhm. Und ähm, das hätte ich ohne Social Media nicht gekonnt. Mhm. Ähm wir sind am Ende unserer Folge
0: angelangt oder ähm, wir haben das Ende unserer Folge erreicht. Gibt's noch irgendwas, was du aus deiner Sicht gerne den HörerInnen mitgeben möchtest? <lacht>
1: Es ist ganz schwierig. Ich würde gerne den einen sagen, wenn irgendwie, wenn sie sowas haben oder jemanden begleiten, alles wird gut. Mm. Aber man muss auch einfach wirklich vorsichtig sein, weil oft ist, manchmal ist es nicht so, dass es alles gut wird, sondern mm. dass man auch Rückschläge haben kann. Ich bin momentan gesund, aber das kann natürlich sich auch jederzeit ändern. Mm. Und ich möchte einfach nur, dass alle auf sich aufpassen. Sehr schön. Vielen, vielen Dank. <lacht>
0: Ihr habt diese Folge wahrscheinlich gerade gehört, weil ihr selber betroffen seid oder jemand in eurem Umfeld es ist. Falls das so ist, möchte ich euch an dieser Stelle ganz viel Kraft wünschen. Krebs. Und dann? Ein Podcast von mir, Sina Donhauser, in Kooperation mit dem Caritasverband Paderborn.